0: Desde un asesinato, dos asesinatos, tres asesinatos o no, en la HBO California estás escuchando FDS Review, el programa que cada semana analizamos... Una serie, una temporada, un episodio de televisión. Y esta semana eh, nos toca de Jinx, eh, las vidas, la vida y muertes de Robert Darst, o como ahora la llama la HBO, directamente de Jinx 2. Robert Darst, o como fue aquí en España, El GAFE. En una traducción, es cierto que era complicado el traducir el puñetero de Jinx, así que, bueno, al menos para el buscador es fácil acordarse del GAFE y buscar la serie por ahí en medio. Me acompaña esta semana para hablar de esta maravilla de miniserie de seis episodios, que estará muy, muy alta en mi top 10 eh, como todo que hoy fuera de series sabéis de este 2015 Don Roberto Pastor, querido. Muy buenas. Y luego la otra persona que yo creo que tiene, está todavía más fascinada que yo todavía con, con esta serie, que es Don José Bravo que aparte de ser muchas cosas es el responsable del salón del cómic y el videojuego de Alicante. José, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Yo luego confesaré los correos estos y los mensajes que nos mandábamos y que me dijiste. ¿eh? Vale, Estaba vale. Okay. Gente que lo <ríe> eh, como siempre hacemos en el FDS Review, lo que empezaremos es, vamos a hablar 5 o 10 minutitos de la serie sin spoilers, en la medida de lo posible, evidentemente con lo que sea una sinopsis general o, o al menos para, para que tragamos a, a la gente a verla la que todavía todavía no entiendo por qué todavía no han visto esta, esta miniserie o esta uh, serie de sí, Pobres desgraciados por decir no nos queda nada <risa> eh, comentar un poquito ella y luego como siempre pondremos eh, la sintonía del, de la serie para pasar después ya sí a hablar sin ningún género de, de problemas de, de toda la serie con todos los spoilers del mundo y fastidiarle a Héctor que tiene sufriendo y el pobre que le fastidiaremos la serie Don Roberto Pastor, ¿cómo recuerdas tú la primera vez que te acercaste a esta serie? ¿De dónde fue la primera vez que oíste hablar de ella y qué? Eh, ¿Cuándo fue la primera vez que oíste de ella y qué esperabas que iba a ser cuando, cuando te aproximas de esta serie? Fue
2: sentado en esta mesa, en, una, en un día de fuera de series, que se empezó a hablar de The Jeans, The Jeans esto, The Jeans lo otro. Tú recomendaste mucho The Jeans.
0: Estaba empezado ese día yo, ¿no? Eh, sí.
2: Luego salió por todas partes, madre mía, The Jeans. Madre mía, lo The Jeans. ¿Qué pasa con The Jeans? No sé qué. Yo dije qué pasa con esto qué pasa con todo el mundo pero nadie me decía de qué iba
0: y claro, somos buenos rebelde. y claro
2: y es que la gente decía que no te di que nos digan de qué va que nos digan de qué va y dije bueno pues tendré que verla y cuando vi que estaba me puedo hacer con ella dije vamos a verla fue por en el primer episodio me quedé senta, clavo en y cuando acabó dije yo tengo que ver el siguiente ya porque esto no sé qué está pasando esto es una pasada o sea es es impresionante luego acabé Llegué al sexto episodio del último ya dije, madre del amor hermoso, <risa> madre del amor hermoso, lo que acabo de ver.
0: Ahora comentamos un poquito el cómo lo hemos visionado, el, el, si fue una sentada todo seguido, eso cómo fue. Eh, José, ¿tú qué recuerdas desde cuándo fue la primera vez que, que oíste hablar de este de Jinx y, y cómo te acercaste a ella de, de reticente o de, de, de qué va a ser esto que me han contado?
1: Pues fue una situación muy parecida a, a la de Roberto, porque la primera vez que escuché esta serie fue, fue a ti Carlos en el, los eventos estos que hicimos en la FNAC y demás, y bueno, me, me vio la curiosidad, eh, tengo que reconocer que antes de ponerme a ver la serie busqué por internet, eh, no pude evitarlo, eh, hice mal, desde aquí recomiendo a todo el mundo que no lo haga, y bueno, me pasó algo, algo muy parecido porque me senté, vi el primero y me quedé como, bueno, que está, me quedé en estado de shock y fue, es eso, fue, te, tengo que ver el segundo, tengo que ver el tercero, esto cómo termina, al final hasta el sexto.
0: Yo recuerdo la primera vez, y, y es cierto que he sido muy, muy follonero con él. Este, muy, muy, constantemente siempre hablo de la serie. Creo que es una cosa que hay que ver. Creo que es una cosa distinta la televisión de, del día de hoy, el, sí. los que no se hayan acercado a ella, ¿no? Y es una de las cosas que creo que. Cuando dices que de, de tienes, ahora es muy típico en la crítica americana hablar de Pic TV, de ya tienes todo el este, y has llegado a un pico y no hay nada novedoso, yo creo que esta te demuestra que el medio todavía es capaz de hacer cosas que te sorprenden y cosas distintas. ¿no? Yo la primera vez que oí hablar de The Jinx fue un artículo que hizo Daniel Feinberg, que todavía trabajaba entonces en HitFix y lo he rescatado. Sabéis que me gusta normalmente buscar cuando fue la primera vez que, que vi esta serie. En diciembre, el 2 de diciembre del año pasado de 2014, en el que él escribía comparándolo con Serial. Porque resulta que cuando HBO lo presentó en la nota de prensa fue la semana famosísima a la gente que seguimos en el día a día de Serial en el cual durante esa semana ...creo recordar que fuera o era acción de gracias o era otro fiesta yo creo que era acción de gracias no se emitió serial y aprovechó el hbo para de alguna forma hacer una nota de prensa de si os está gustando serial y todo el tema de el crimen real y de true crime y todo demás tenéis que ver esta serie que va a ser el bombazo para el 2015 y que estamos pues, estableciendo para el febrero y el artículo de Fembra es curioso visto la perspectiva porque era tremendamente escéptico y habla de, de cómo puedes presentar una serie como que va a ser la gran novedosa y la gran espera del 2015 cuando nadie ha oído hablar de ella. Que era una cosa era cierta, era la primera vez que había, ¿no? Entonces, eh, es curiosísimo el, el, el cómo funcionaba y, como os digo, la comparación desde el principio con Serial, que yo creo que desde luego eh, tiene sentido que lo hagan, ¿no? Eh, a partir de ahí, yo recuerdo ver el primer episodio y ver los primeros 30 minutos y dije, qué barbaridad.
1: Sí.
0: Yo esperaba la parte de documental, esperaba la parte de la entrevista, esperaba todo demás, pero no esperaba y ya había oído de, esto va a ser un documental que combine entrevistas realizadas con el protagonista, que es evidentemente Robert Dash, que te aparece desde el principio, y de hecho su faz es la que tienes en todos los pósters y en todos los anuncios del, del programa, con recreaciones, eh, con material de archivo que tengan original, con recreaciones, que es algo que últimamente en el mundo del documental se había dado bastante, eh, de eh, recreaciones reales, pero es que la primera media hora a mí me, me pareció fascinante, me pareció un, un encaje, de, de verdad, alucinante, Roberto.
2: ¿Sabes cuál es el problema que tuve yo? Que yo pensaba que todo era falso yo pensaba que era un documentario, yo pensaba que como hablaban de que era algo novedoso, no sé qué, digo vale, esto es un documental falso, que está muy, muy muy bien hecho, sobre este tío, este de Robert Das que yo no sé quién es y claro llega a otro este momento, que luego explicaré la zona de spoilers cuando me di cuenta que, que vale, que esto es real cuando te das cuenta y dices espera un momento, esto es real, o sea, este hombre, este hombre es así este hombre ha hecho o no lo que dicen que ha hecho o sea, es que es, es es lo que me encanta del, del, del de la serie que la serie te no te mantiene con certezas la manera en la que empieza es genial porque te, te, te plantea un hecho futuro al que todavía no vas a llegar pero te lo plantea de manera diciendo de que te estés preguntando vale me han presentado un, un, un hecho futuro ahora me han puesto me han presentado el personaje y digo, ¿cómo se relacionan estas dos cosas? Uh -huh. Y es todo el camino que te va llevando a relacionar esos dos hechos, que cuando los relacionan ya, bueno, ya estás atrapado completamente y ya quieres saber cómo se va a resolver toda la cosa.
1: Mm. Yo sí, yo en mi caso pues, a mí personalmente no me gusta no mucho el tema de recreaciones, de asesinatos y además creo que hay un programa en la sexta, no sé cómo sí, se Sí, lo por la mañana siempre. Sí, que, <risas> es que a mí me parece un poco ridículo. <risas> pero en este caso está, está hecho todo con tal calidad, con tanto... Mimo y con tanto cuidado, porque, claro, tratar un, un tema como este puedes caer en muchísimos errores. Eh, y aquí creo que no se cae. Creo que se hace de una manera muy, muy. con, con mucha clase, por decirlo, resumirlo de una, de, de una manera simple.
0: Es curioso, y yo creo que vamos a contar un poquito la sinopsis y así ya pasamos a la parte de spoilers, porque es cierto que normalmente siempre lo decimos. En todos los programas es complicado hablar sin spoilers, pero esta especialmente, ¿no? Eh, ¿Cómo surge el, el, el documental o cómo surge The Jeans como tal? ¿no? Eh, el, el guionista y el director sobre todo de The Jeans, que es, eh, Galecki, es, es Andrew Jalecki, es un tío que lleva haciendo cine desde hace bastante tiempo y él en 2010 dirigió una eh, película llamada se Todas las cosas buenas, All good things, una cosita menor que yo creo que pasó siendo demasiada pena ni gloria. En, que estaba basada en la vida de este señor de Robert Darst. ¿Qué es lo que ocurre? Este señor eh, durante distintos momentos en su vida se había envuelto de que ocurrían desapariciones y asesinatos alrededor suyo. Ocurrió originalmente la desaparición de su mujer. Él es el rico heredero de una familia de las terratenientes de Nueva York. Poseían bastante parte de es La cuarta, quinta familia o emporio familiar que mayor eh, metros cuadrados tenían en todo Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Y como os digo, eso le ocurría. Luego es un tío tremendamente complicado y había habido dos asesinatos posteriores de personas que estaban en su círculo alrededor y que nunca se habían esclarecido y nunca habían pasado. Con esa historia que a Yareki le, le interesó, Yareki es un tío también interesante de ver porque él viene de una familia de mucha pasta. El padre es un tío que hizo muchísimo dinero invirtiendo en bolsa en los años, en la primera época de los ordenadores, de los años 80, a los años 90. Y varios de los hermanos son gente que hace, que hace cine también. Eh, él, con toda esa historia, crea esta película, eh, protagonizada por... Eh, no me acuerdo si era Gordon-Levitt, ¿no? era eh,
2: eh, Ray, eh,
0: Ryan Gosling. Ryan, eso Uy, sí. Ryan Gosling. Y eh, Kristen Dunst. Kristen Dunst es la que hace de la mujer que desaparece posteriormente. Eh, Yandela es el que está el que se hace del padre, que es el, el patriarca de la familia. Y el caso es que esta película llega a Robert Dust, él la ve, y se pone en contacto con Yareki, posteriormente, pues yo de las distintas entrevistas que he visto, no sé si porque le gustó más o menos la película, porque investigó sobre el director de la película, como os digo, que era alguien que podía hablar de tú a tú con el tema de haber crecido siempre en familia de dinero de Nueva York, de conocer cómo eran esos ambientes en el que podía hacer eso, y accede a contar su historia por primera vez delante de una cámara de televisión a Andrew Yarek. Y entonces, el documental van a ser seis episodios que por un lado tengan la recreación de esas muertes esos asesinatos que se han producido alrededor del mundo de esta persona, varias investigaciones que están realizando acerca de qué es lo que ocurrió y entrevistar a distintos de los policías que han eh, investigado eh, los casos y luego, fundamentalmente, dos entrevistas que Yareki hace en primera persona con Robert Darst en dos hoteles. ¿no? Esa es la situación. Yo, si no se os ha traído hasta ahora, de verdad... Eh, dejar el programa, iros ahora mismo están todos los episodios en B, eh, están todos los episodios en HBO, aparte de donde podéis encontrarlos, están además eh, con todos los subtitulados, que es como tienes que verlo porque eh, tienes que verlos oyendo sí, a Robert es que Darst eh, la, con, la, la voz de God.
2: Robert Darst es... Mm, estridentes, a te saca
0: es de las personas que te acordarás de él, sí, de estos sí, personajes sí, sí. Que, que te acuerdas, ¿no? Y yo creo que va a ser el momento de poner ya la sintonía y pasamos después a hablar ya con todos los spoilers, repasamos los seis episodios y el cómo fue poco a poco nuestra nuestra relación con él, con la serie eh, ponemos como os digo la sintonía de The Jinx, que además es una muy muy buena canción, a mí me encantaba cada vez que la oía en, en el programa y pasamos ya a hablar de ella con todos los spoilers. Bien. Pues ahí estaba la sintonía, es el Fresh Blood de Eels, que yo he ido en varias eh, series, sino como... Sino como, como sintonía, sí que en algún otro, otro sitio de trailers o de cosas por el estilo, es una canción que últimamente se ha utilizado bastante. Y vamos a meternos ya en faena, ¿no? Eh, yo creo que podemos hacer más o menos el seguimiento de los seis episodios de lo que va ocurriendo en cada uno, al menos de las distintas tramas. ¿Qué recordáis vosotros del primer episodio? Yo, de verdad, los primeros 20 minutos en la recreación de la muerte y desmembramiento del vecino me parecieron de lo mejor que he visto yo en televisión en mucho tiempo. Me, me sacó. Es decir, yo no esperaba eso para nada, yo esperaba que iba a empezar tranquilamente con una entrevista con Robert Dallas o un planteamiento inicial, el contarte una historia que luego veías que era una historia real de algo que había ocurrido, me pareció sencillamente maravilloso.
2: Yo la escena del puerto con la bolsa de basura, mm. eh, como ahora que eran esas de se encontró una bolsa de basura con restos, con un cuerpo desmembrado completamente, y es que esos, esos 20 minutos de en principio son clave. O sea, esos 20 minutos te atrapan y te llevan hasta el final del, del primer episodio, que, que es genial, o sea, todo lo que ocurre después de, en ese episodio es genial. Y es la puerta de entrada a la a la serie, es lo que he dicho, te tener un momento que luego lo explicarán mejor, que se enlazará todo, como, como el típico recurso de las películas que te suenan en un momento futuro y luego hacen un flashback al principio. Pues aquí algo parecido, pero muy bien hecho. Es decir, eh, os voy a contar la historia que pasó con esta. Se encontró un cuerpo tal, 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 tal. tal Ya la vamos a hablar de Robert Dust, Ya <risa> vamos a hablar de Robert Dust ¿Por qué? Ya llegaremos a ese momento. Es lo que me encanta de, de la intro.
1: Sí, bueno, eh, aparte, yo creo que la imagen esta de las bolsas de basura y demás se, se nos queda todo grabada conforme la ves. La escena de, es, está todo
2: oscuro, se ve el coche de policía sí. iluminando las bolsas de basura y el policía ahí con una escena normal y corriente, uh -huh. pero por, tiene mucha potencia. Esa por por
1: eso es lo que he dicho antes de, de que no me gustan recreaciones, pero en este caso es que están hechas con una calidad que es que, que de, te marcan están está muy bien hechas. Y bueno, aparte de mencionar esto, mencionaré también lo que es la introducción de los créditos. Uh -huh. eh, me encanta, me encanta esa canción, me, me encanta esa introducción, a esas imágenes, muy, como he dicho, muy true detective. Eh, me parece es algo que se te queda también, que luego a mí por lo menos me ha pasado de, de buscar la canción y escucharla también unas 50 veces más, aparte de las que la has escuchado en viendo la serie.
0: A mí me parece una forma tremendamente novedosa de introducir el eh, ya estás en faena, ¿no? Y, y sabes que si no has leído nada más sobre la historia de Robert Darst en su momento, o no has visto la película, o no te has enterado, sobre todo para nosotros, ¿no? A lo mejor alguien que sea americano en algún momento dado alguna de las noticias de las distintas muertes alrededor de él, eh, pueden haberle puedes haber visto. O fin, al final es una familia conocida en Estados Unidos ya estás metido en faena ¿no? y el, el cómo va, empiezan a montar toda la, la historia el, la distinta gente que van a entrar y sobre todo cuando pasa el segundo episodio que es curioso porque cayó la audiencia y a mí me parece alucinante el cómo alguien puede dejar de ver la serie después del primer episodio pero de, de 750.000 espectadores a 321.000 es cierto que debe ser el, el directamente el, la audiencia del, del día o a lo mejor es el día más tres mm. que, que da el HBO Luego contaré, porque luego los dos últimos sí que sube bastante discurso. Es, es normal. ¿no? Ya cuando estaba todo en el, en el sitio. Pero el siguiente que es el, el pobre pequeño el chico rico, que además yo creo que es un nombre tremendamente apropiado mm. a cómo funciona, sí. cómo cuenta la historia y la historia de la madre, todo que la es madre, una su, cosa la que se es increíble, increíble y no. es espectacular.
2: Pero de cómo cuenta con total naturalidad, como si el que cuenta que se cruzó con un amigo por aquella, cuenta cómo su madre se suicidó delante suya. Que su madre estaba delante de la ventana y se tiró por la ventana delante suya. Y, y yo creo que ahí el, el personaje clave de esa historia es el padre. O sea, el padre, yo no sé, claro, como en lo cual desde el punto de vista de que siendo crío, no te dice nada más del padre, pero ¿qué estaría pasando por la cabeza de ese padre que coge al hijo y lo pone delante de esa situación? Es que es impresionante. O sea, no, dices Vale, sí, una familia de ricos, pero o sea, me están to todos
1: tronados, tronadísimos. Sí, eso es, creo que es clave que el padre lo lleve para ver cómo se tira su madre desde, la, desde ¿Sí? el, el tejado de la casa. Pero aparte de eso, es creo que también es muestra la parte, bueno, está muy bien mostrar la parte humana o de dónde viene, eh, cómo se puede formar una persona, ¿sí? sí lo, madre, es, te... lo que es el resultado final de Roberta verdad, o sea, tiene un pasado, tiene una niñez y ahí estamos viendo que, bueno que eso eso marca sí o sí, o sea, no hay... No, no. Es un trauma gordísimo,
2: <risa> eso, vamos, si no te marca es que no tienes alma. Sí, 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 sí.
0: Ahí es cuando ya nos presenta Robert Darst, cuando lo siento en la entrevista, al final del primer episodio es la primera vez que aparece Robert Darst, y del principio ves que es un tío cuando es pintoresco.
2: Ahí fue cuando yo descubrí que era real la cosa, cuando empezaron a mencionar la película de Christian Dance y Ryan Gosling, y yo dije... Vamos a ver qué pasa. Han hecho, han hecho una especie de premiere de mentira de una película que no existe. No sé qué, y la busqué en IMDB. Coño, que sí que existe la película. Que sí que existe la película. Que esto es verdad. Que todo esto es verdad. Ahí cuando ya dije, vale, vale, espera, pero Que voy a verlo de otra manera esta serie.
0: Yo tuve la sensación cuando, cuando se sienta el qué tío más raro, y luego poco a poco vas cambiando esto y está totalmente tronadísimo, sin empezar a saber todavía nada de lo de de lo de Texas ni del resto de la historia. De, ¿Cuál es la primera sensación que tuviste vosotros cuando lo visteis el sentado delante de Yareki para hacer la, la entrevista?
2: A mí me dio miedo. O sea, es un tío que dice, este tío está aquí sentado tranquilamente y en cualquier momento salta por encima de la mesa y le clava un, un bolígrafo al director del cuello. Porque estaba, lo ves todo el rato gesticulando, haciendo esos gestos con la boca, sí. terminando todas las frases con el period. Cada vez que, period, para decir, se acabó, punto. era un mm. Es un tío que, de esas personas que te cuesta creer que existan de verdad.
1: Sí, yo, si no fuese por lo del tema de los tics, que sí que es verdad que da un poquito de, de miedo por los tics que tienen, si no fuese por eso, eh, yo diría que es un cielo, no es un robot o algo, porque se, se nota que no tiene... No sé, no muestra ningún sentimiento, ninguna empatía, ninguna, no sé, se le comporta de una manera muy 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 fría, ¿sabes? Parece un pues eso, un robot eh, con forma humana. Eh, ya te digo que le salvan por el tema de los tics, que, que no es que le salven, es que encima te empeora porque encima dices "Ostras, es que es un robot chungo."
0: a mí es la parte de los ojos yo hay veces en la que me parece que parpadea muy poco es una de las cosas que mm. tuve en un momento dado la parte de las cejas no lo sé sea, al final yo creo que sobreanalizas sabiendo cuál es el personaje mm -hmm. lo que hay no pero pero es cierto que hay momentos en el de será un actor que está haciendo este papel se lo cree a sí mismo cuántas mentiras se ha contado a sí mismo en la que él mismo sí, se que, empieza a creer
2: llegué a pensar lo del actor cuando antes sabe que era todo real digo no sé qué es este actor pero que era un Oscar ya porque vamos es impresionante lo que está haciendo
0: mm. Y poco a poco la serie, o la, la serie, la miniserie o la investigación, ¿no? vas viendo que tiene dos cosas en paralelo. ¿no? Por un lado la entrevista que Jarek le está haciendo a Robert Darst, que van a entre, entremezclando a lo largo de toda la serie. Y por otro lado, el cómo esta gente, muy al estilo de serial, que es el, evidentemente lo que ellos interesaron en utilizar de... Yo creo es algo que tenía en el cajón, porque esto es solo dos, dos años antes de, de emitirse. Ellos tenían esto en el cajón y ahora que ha sido el bombazo del True Climb vamos a intentar hacer algo parecido a lo que está haciendo Sarah Cohen en el podcast, que es, bueno, está funcionando ya a nivel cultural en Estados Unidos en ese momento entre noviembre y diciembre. Funcionó muy muy bien eh, el, el programa. Vamos a ir viendo la investigación paralela que nosotros estamos haciendo de cada uno de los tres posibles crímenes, empezando por el de la mujer, ¿no? ¿Qué sensación tuvisteis vosotros cuando eh, visteis todo el tema de la mujer, del metro, la desaparición, las entrevistas con las amigas? ¿En qué momento dijisteis, lo ha hecho o no lo ha hecho? ¿Teníais desde el principio claro por dónde podría ir?
2: Yo tenía bastante claro que lo había hecho. O sea, yo dije, vamos a ver, si no lo ha hecho él, no tiene sentido esto. O sea, si no lo ha hecho él. La cuestión era saber, no más bien si lo había hecho, sino por qué. ¿Por qué había hecho todo eso? ¿Y por qué había movido tantos hilos para salir de rositas? A mí me ha una escena que me queda, deja muy flipado, que es cuando le hacen el, el juicio de que sale, como el de la voz de basura. Lo pillan al tío con un cuerpo desmembrado en su coche, con el resto de sangre en su coche, o sea, vamos, uno más uno, asesino. Y el tío sigue, sale. O sea, el tío coge a los abogados y ves cómo salen los abogados hablando. ¿Los ves hablar argumentos que, a mí me digo, no me puedo creer que estos argumentos hagan que la gente se, se, se crea que es inocente. Que, aparte, es que lo decían el, el propio argumento de los abogados, dice, vale, sí, que puede que me desmembrase esto, pero fue en defensa propia, mm -hmm. que no sé qué. Y dices, pero vamos a ver, es que es increíble los, el, el, el juego de abogados. Y entonces me ayudó a entender eso que dicen en Estados Unidos, el que tiene el mejor abogado es el que sale indemne de los crímenes, porque es increíble cómo allí el peso de la ley no cae con igual fuerza. Depende del abogado, o sea, un abogado puede, un buen abogado puede coger las tornas de un, de un, puede usar los argumentos de una manera tan retorcida que lo que parece un culpable seguro se convierte en inocente seguro.
0: Yo creo que es algo genérico, no solo en Estados Unidos. Yo creo que aquí tienes ejemplos no demasiado mm -hmm. últimos en, en España en el que esa situación no ocurre, ¿no? Y, y es cierto que, que hombre es complicado que tengas otra situación, pero es curioso el, el esa parte posterior que es en el 2001, que es toda la parte de Texas, ¿de acuerdo? Y luego el crimen intermedio, que es evidentemente el que luego te da la resolución del caso, que es el de Susan Berman con la famosa carta que luego llegaremos después, ¿no? Eh, a mí sí es cierto que eh, la desaparición de, de la mujer es la que no entiendes, ¿no? El, el por qué se ha Exacto. ido, si lo ha matado, por qué ha tenido que matar cuando podía tener un divorcio relativamente sí. tranquilo, ¿qué podía ocurrir con él, no?
1: Bueno, yo creo que hay un, hay un momento, ya no sé si al principio o al final no me acuerdo bien, pero eh, que Yareki habla de... ...de que él piensa que, que no disfrutaban... Eh, ...no es el típico asesino en serie que disfruta matando y demás... ...sino que habla de que eh, simplemente no te pongas en su camino... ...algo de esto pasó... ...estamos hablando de una persona con mucho dinero... ...estamos hablando de un divorcio que sería bueno un tinglado de, 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 de abogados y de historias... Mm, me quito todos estos problemas así o sea, si no tienes empatía si no sufres por esa otra persona, ¿sabes? Eh, es la manera más fácil, ¿sabes? se si quitas eh, toda la humanidad
2: es que es eso, ¿eh? lo ves, el tío es increíblemente frío y calculador de dices, tengo, tengo un problema con, con mi mujer pues mi mujer <risa> se va <risa> afuera ya está, y, claro y el tío lo hace con tan impunidad y sigue viviendo tan tranquilamente haciendo vida completamente normal sí, sí. que le preguntan por su mujer que es otra cosa que me, quedó, me, me dejó muy flipado es que le pregunta uno una, persona, una cosa y dice una cosa le pregunta otro, lo mismo y dice otra cosa completamente distinta o sea se contraiza a sí mismo
1: y aún así sigue
2: <risa> es increíble
1: sí bueno otra cosa de esto que has hablado también de los abogados y demás está claro que si no fuese de las familias más ricas de, claro, de claro, demás, evidente, no hubiese llegado hasta donde ha llegado eh, evidentemente eso por eso clarísimo. que el que, que
2: tiene el dinero va a pagar un buen abogado sí, sí, sí. es el que va a salir lo
0: eso ocurre en el 82, es decir, la desaparición de la mujer ocurre en el 82, hay distintos eh, intentos, sobre todo por parte del círculo de amigas, de intentar encontrar inf información, de denunciarle a él, de ir contra él, de la policía y todo demás, y queda totalmente borrajas y toda esa parte criminal suya o posiblemente criminal, queda parada porque no es hasta el 2000-2001 cuando resurge los dos claros casos que tienen después, el 2000, el de Susan Berman, el de su amiga, la escritora, que hablamos si queréis después porque si sí, ya lanzamos con la, con la carta al final del programa, y sobre todo el evidentemente el más grande, el que tuvo el juicio posterior en Texas, él, la historia más rara y con la que se abre el programa al final, con todo que es el de emblemamiento de su vecino Morris Black en Galveston, Texas mira que hay sitios para estar y el tío se va a Galveston ¿no? entonces a mí me pareció una cosa tan absolutamente eh, alucinante lo de primero que se vaya a Galveston luego lo del disfraz de mujer sí, sí, y luego sí. lo demás, dije, eh, ¿qué ha pasado aquí en medio en el 2001? porque además lo que decían, ¿no? no no es un, un serial killer de cada cierto tiempo mata, sino del 82 al 2001 pasaron un montón de tiempos, o no nos nos hemos enterado qué ocurrido. Eh, que, que, que conforme si van contando toda la historia de Gaberston, que yo no sé si lo habían leído antes o no, qué cara se os iba quedando.
2: Yo es que o sea, intentaba al principio de ver de jeans intentar comprender al, a este hombre, a Robert Das, pero llegaba a cierto momento que es imposible comprenderlo. Es es imposible. Que, o sea, no no sé, o sea, no no, no comprendo no solo porque como esto, sino porque hace la, todo lo que hace. O sea, y dices tú, dice está en, en, no sé, en, con su mujer está en Nueva York. Se va a Texas. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque es así. Luego lo del vecino, que se viste de mujer. Es que es tan... Voy a decir bizarro, pero... Es decir, tan bizarro en el sentido americano, o sea, tan extraño, tan... No se puede asimilar eso. Es decir, una persona que con dos dedos de frente no puede asimilar eso, intentar procesarlo para conseguir algún tipo de pensamiento racional cual, alguno, es que es decir, una persona racional no actúa así. Pero es que es lo que me parece increíble de ese tío, que no actúa racionalmente y luego, no solo en el juicio, sino en la propia entrevista con Yareki, dice unos argumentos para justificarse que en cierta medida, ¿qué eh, pasó? ¿Te los crees? O sea, en cierta medida dices, pues puede ser. Que dices, mm. por eso. Pero es que es lo, lo impresionante de este hombre, que lo ves, que parece que esté loco, que va a decir idioteces, pero tiene cierto punto de cordura y de. Mm, maquiave fría. de maquiavelismo para, y de sangre fría también, ¿verdad? Para decir, yo he hecho esto, pero a mí no me lo ves a pillar, porque yo sé cómo lo que tengo que hacer, aunque parezca que esté haciendo el loco.
1: Tienen. José. Eh, sí, bueno, eh, yo iba a decir que, que sí, a mí lo que me descuadra del todo ya es el momento que se disfraza de mujer, es que no me, es que intento meterlo, cuadrarlo en, en el resto de toda la historia y es que no lo veo, es que es un, es un tío tan egocéntrico, tan tan frío y demás, eh, que, que o sea, todavía no me lo puedo imaginar eh, tomando la decisión de, de disfrazarse de mujer para pasar desapercibido, porque es que es imposible pasar desapercibido de esa manera. O sea, no, no, no lo cuadro en, to, en todo esto, ¿sabes? Y eso por, eso por, un, por un lado, y, el, y, y bueno, por otro, el, el hecho de que, bueno, la historia está con su vecino y todo, y todo esto, es que, bueno, hay, hay un montón de teorías, creo que, bueno, si veis eh, habéis visto la película, sale una de las teorías y demás, pero es que es otra también que dices, no sé, el, el argumento que da en el juicio es eso, es una defensa en defensa propia, y bueno, la solución para, la mejor solución, ya que lo han matado en defensa propia, es descuartizarlo y, y tirar los, los, los pedazos de, de esa persona, que era esa persona, eh, al río, que lo hace también chapuceramente, porque luego aparecen flotando los, los pedazos, que también es un poquito todo... Por cierto, estábamos hablando antes del primer caso, que hemos dicho que el cuerpo, que yo sepa, no ha aparecido ¿no? a día de hoy.
0: La gran diferencia entre la desaparición de la mujer y el de Texas es que la mujer jamás desapareció, con lo cual no hubo juicio porque no había ninguna mm. posibilidad, o al menos nadie llegó a dar el paso adelante de sin tener el, el posible cuerpo eh, llevar a él a juicio por, por asesinato. En la segunda, evidentemente, sí que había. ¿no? Y a mí sí que me fascina el... Abogado tejano con el sombrero Porque creo que es que la defensa que hace es De lo más inteligente que yo he visto nunca Es decir, ¿cómo? ¿cuál es tu problema? Tu problema es que si vas por el, el, el descuartecimiento Y el desmembramiento de la bolsa eso es totalmente mm -hmm. defendible Eso es una cosa muy complicada de, de hacerlo Y es una cosa, bueno, básate en lo de antes ¿Qué es lo que hace él? Él centra todo el debate en si lo ha matado o no y es en legítima defensa. Lo que venga después, es decir, si después lo hizo pedacitos y lo tiró al río, es un problema secundario, sí. porque mm. se lo hizo en legítima defensa, todo lo demás, ¿qué importancia tiene correspondiendo? Es una cosa tremendamente brillante, es decir, es por la que pagas a alguien esa cantidad de pasta. ¿no? Exactamente, mm.
2: es que lo que dices tú, que la justicia allí parece ser que está basada por la cantidad de pasta que tengas en el bolsillo, porque consigue que un argumento que tú dices, han pillado un tío con, con un cuerpo desmembrado, en bolsa, con bolsa de basura, y que tienes de partes de un cuerpo desmembrado. Vamos, este de tío va a la silla eléctrica.
0: No, no, que queda libre. Yo creo que es allí, aquí, Roberto. Yo creo que, eh, es decir, pagas a la gente que tiene identes dirigentes y por eso esa persona es capaz de cobrar lo que cobra. Ya, y es ya, porque ya. a nadie se nos ocurriría esa solución de cómo enfrentas una defensa de este tipo. Ya, ya, ya. Tu única defensa es, vamos a intentar atacar la parte de, de que sea eh, defensa legítima y todo el resto del esfuerzo es, lo que ocurre después, olvídense, lo que ocurre, no están juzgando si lo cortó bien o lo cortó mal, están juzgando si el asesinato fue en legísima de defensa o no lo fue.
2: Sí. Yo me, me pongo en el papel del, del jurado, que le digan, mira, mira, estamos juzgando el, el asesinato, con el desmembramiento, pero como el eh, o bien es el desmembramiento porque eso no se va a juzgar. Aquí tiene que ver que lo ha matado o no lo ha sí. matado. O sea, el desmembramiento es secundario. Dice, como leches puede ser secundario. O sea, es que que te limiten a... No, no, tú tienes que mirar esto, se es de aquí. Los, la sangre de alrededor no pinta nada.
1: Tienes que mirar esto. Es algo es algo demencial. Sí, bueno, aparte, otra cosa que me llama mucho la atención es la diferencia. Porque, vamos a ver, se supone que ha matado a su mujer. Se supone que ha hecho desaparecer el cuerpo. Y a día de hoy todavía no se ha encontrado. O sea, lo hizo bien. Y la segunda vez que hace desaparecer un cuerpo, eh, aparecen todos los pedazos por ahí flotando. O sea, lo hace de una manera muy chapucera. ¿Qué, entra... ¿Qué diferencia hay entre Es que ahí
2: entra el, el tema de que llegas a pensar, cuando estás viendo lo, la serie, que él quiere ese toda de atención. Sí, él, ¿no? como en su familia, por lo que cuentan, eh, eh, lo dejan a un lado porque saben que está mal. Entonces uh -huh. sus hermanos, que son más, son más cabales, que son los que llevan la empresa... Le dejan su sí, de dinero. Es el
1: hermano mayor. O sea, claro. Yo...
2: A él le dejan a un lado, apartado, con su dinero. Vale, sí, pero no te metas en ningún jaleo. Tú sí. cállate la boquita y quédate por ahí. Pero lo protegen porque su, sí, es su hermano. Claro. Entonces, yo creo que él, como. Nada más, siempre que lo ves, no va, no va con ningún tipo de ropa. ¿eh? Lo va fardando de dinero. Es un tío que parece el típico abuelito que ve a ver las obras sí, por sí. la calle. Anda así de una manera muy, muy peculiar. Y no, no llama la atención. Yo creo que a lo uh -huh. mejor. Quería llamar la atención en sí, ese sí, momento, pues, después sí. de
1: todo el rollo con él. El... Se sí, pues, ha hablado ante yo también de su egocentrismo, que se nota, Exacto. ¿sabes? Eso, es, eso está ahí, eso es patente. Bueno, sí, sí, sí. Por
0: descansar un poquito de lo que es la trama de los, de los asesinatos de Robert Dust, hay dos cosas que sí me gustaría comentar eh, o, o que hablásemos de ellos. Por un lado, Douglas Dust, el hermano de, de Robert y toda la movida que tienen con el que le está eh, siguiendo y de, 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 buscándole y, y el miedo que incluso le ves a alguien multimillonario de las personas más poderosas de Nueva York que tiene sobre su hermano es los dos o tres momentos de sí temía por mi vida y por eso tuve un guardaespaldas es una cosa curiosa uh -huh. y luego que ya nos entronca después con la historia de, de Susan que es la investigación paralela que van haciendo ellos, entrevistando a todos los distintos y a toda la gente diferente hasta que encuentren al final el de la carta. ¿no? ¿Qué impresión os dio Douglas Darst y, y, y cómo visteis el, el papel del hermano, del heredero del imperio eh, del, del conglomerado Darst?
2: A mí me pareció un, ar un arquetipo de, de ficción. Hmm. Es el típico, la típica cara pública que esconde un secreto horrible. Siempre que sale la, el típico ejecutivo, este, además que siempre recibe a las visitas en un despacho grande, y cuando le hacen la pregunta correcta, dice, tiene ustedes que irse de aquí. Mm -hmm. Esa típica escena me recordó a ese, a ese personaje, de que es, es la cara pública de una empresa, bueno, de una familia muy rica, que tiene mucho, mucho poder en Nueva York, y justo cuando le hacen la pregunta concreta, se encierra, se aleja y dicen, no. No quiero hablar de esto, o sea, es, un secret, es el secreto de la familia, es el oscuro secreto de la familia y, y es increíble cómo el tío podía aguantar, cuando, y sobre todo cuando sale lo que dice, que se puso un guardaespaldas para protegerse de su hermano, de su propio
1: hermano.
0: sé en es la parte en la que decías tú del miedo, es decir, ¿te ves cómo tiene miedo de su hermano? Exactamente.
1: Sí, 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 pero aparte de eso yo creo que también se comporta, que decías tú, que es un arquetipo o sea, de, de hombre de negocio, ¿sabes? Es la parte de, de miedo personal, yo creo que lo que están defendiendo eh, todo, en todo momento es la marca, eh, es, es marca de, de su familia, claro, ¿sabes? Porque, es su apellido. Que es de, lo que de verdad está, está sufriendo un daño irreparable. Que creo que es lo que haría cualquier persona en su situación. Sí, sí, sí. Una persona cabal. Es decir, uh -huh. yo soy el
2: heredero de un, de un pequeño imperio de aquí en Nueva York, pues yo voy a proteger el imperio, voy a proteger a la familia. Uh -huh. Y si el que puede destruir, <risa> destruir todo es mi propio hermano, no voy a matar a mi hermano, pero voy a, decir, voy a ponerle una casa en el lago y que se quede sí, allí todo el rato.
1: <risa> Aparte de eso, es muy importante, creo, que ser es, que es hermano mayor, Robert. O sea, uh -huh. se supone que era el heredero, ¿sabes? Pero no, eh, ya se ve que la familia, pues llega un momento que se da cuenta de... Que, bueno, tampoco era muy, muy difícil de averiguar que, que no, que no valía para eso, que no, claro. no era la persona adecuada para, para o sea, llevar hay, al imperio.
2: Hay en, los, en los primeros episodios que hablan mucho de, del pasado de Robert Dash con, y la relación con su mujer cuando son jóvenes y todo eso, ahí dejan caer pistas ya de cómo es él, de joven, que no se diferencia mucho de cómo es luego de mayor y que había cosas que, que no conectaban bien
0: en su cabeza. Mm. Sí, al final, de hecho por eso no han introducido lo de la madre, ¿no? ¿Hasta qué punto eso es lo que le afecta? de Si ya venía rarito de casa, pero evidentemente el, el sí. trauma que pueda tener eh, con ese de ahí. A mí me parecía, el hermano, un personaje sacado de los Soprano, un personaje sacado de, de una película de es decir, ese rollo, ¿no? De un tío que no estaría sobrado físicamente, de todo, el timorato, ¿no? El, el tío tremendamente poderoso de los negocios, pero yo era alguien que veía, del estaría recibiendo del otro lado de Tony Soprano, zumbándole y él ha sí. ¿no? Es una persona que siempre veía ahí en medio. Otro personaje que a mí me interesó mucho, otro personaje, otra persona, pero al final un personaje, sí. era la fiscal de Nueva York, Janine Pirro, de eh, La Cruzada Absolutamente <risa> Divina. Sale tira,
2: divina ¿no? en todas las sí. entrevistas, sale divina esa mujer.
0: <risa> a mí me pareció... Eh, el cómo demuestran la otra parte de la ambición política, de ella quería construir su carrera a partir de este caso, me ha hecho polvo y no he podido hacerlo. Y, y es cierto, ¿no? Tremendamente, sobre todo contrasta mucho, evidentemente, con el resto de las entrevistas en las que la gente va arreglada, ¿Qué? pero no a ese nivel, ¿no? De, de esta de, voy a salir a la tele y esta es el este, y, y la imagen que siempre tenemos de los fiscales de Distrito Americanos, de las series de abogados, de quiere hacer la carrera política de adelante, esa es Janine Pirro.
2: Creo que cuando la entrevistan ya tenía un cargo... Eh, fuera de lo que son los juzgados,
0: ¿no? Eh, ¿Qué recordar? No recuerdo lo que era después, lo miro mientras, mientras estés hablando a ver qué es lo que fuera. Pero cuando ella, desde luego en el caso, era eh, asistente del distrito y actualmente fue después eh, juez. De, de Nueva York. Y ahora es una personalidad en televisión que eso no lo sabía yo, ¿ves? Es analista legal y alguien que sale en la televisión americana hablando de casos
1: legales y lo por el estilo. Ah, eso explicaría lo, lo divina que va. Sí, sí, es que si no fuese una persona real, diría que es un estereotipo de perso un personaje mal hecho, ¿sabes? Para una serie. Pero es, es, es ella, es así.
2: Marta, es que cuando ves el resto de entrevistas, o todo cuando entrevistar a, lo, a los policías, hay un policía que, que se rompe a llorar en, en, cuando descubren algo, se, algún detalle. Claro, uno después dice que intentó detener a Robert Dash y no pudo, o sea, se quedó libre. Cuando ve que queda libre... Los que de Los, los países, de Texas, los de, los Texas, los de Texas. Cuando ven que Robert Dash queda libre, se rompe a llorar, como diciendo, es que no pude. o sea, sí, sí, Hice claro. todo lo que pude y no sirvió para nada. Mm. Pero cuando sale Janine Pirro, está la mujer radiante, está sonriendo. Mm. O sea, habla de cosas que le salieron mal... Y lo dice con sonrisa en la boca, diciendo sí. es que no me lo creo, ya o sea, no me lo creo y, y
1: me pongo a reír por no llorar, pero mira, yo quito feliz. Le faltaba la copa de vino en la mano, hablando. Sí, sí, sí. De vino de coñac, la veo sí, yo sí, así, sí. ¿no? Con, el, con los hielos y tal. Sí, y...
0: En paralelo con todo esto que están haciendo, van haciendo estas entrevistas y empiecen a investigar, ¿no? Y yo esa es la parte en la que al principio de la serie yo no sabía si iban a investigar o no, o simplemente iban a basarlo todo en las entrevistas. ¿Vosotros esperabais que ellos hiciesen esa investigación de intentar encontrar a gente más allá de las entrevistas, ¿no? Y de intentar encontrar, esclarecer alguno de los casos a toro lo pasado los productores o los, los creadores de la serie?
2: Yo no lo esperaba, pero no me sorprendió. O sea, cuando estás metido en una historia tan. a ese nivel que ya estás relacionado con todos los, a todos los participantes de la historia, a todos los participantes vivos que hay en la historia, pues de ahí pegar el salto a intentar esclarecerla por tus propios medios no me pareció extraño. Y, y de hecho es lo que luego le da al final esa potencia que tiene. O sea, cuando estás viendo el último episodio y estás la,
1: mordido de las uñas. Sí, yo creo que es una necesidad también, un poco... Atar algunos cabos sueltos y demás, eh, o intentar averiguar algo que se escapara. Lo que pasa es que bueno, ni, ni de lejos ellos esperaban encontrar algo parecido a algo, algo que encontraron y que vamos a hablar ahora después del tema de la carta.
0: Para ir introduciendo todo el tema, nos queda el tercer asesinato, posible pues asesinato como sea, que es el de Susan Berman. ¿no? Eh, se introduce a mitad de la serie aproximadamente... Mm. A diferencia del de, de eh, la desaparición de la mujer que te han ido contando durante el segundo y tercer episodio y parte en primero, a diferencia del eh, el, el desmembramiento del vecino en Galveston que te han contado en los primeros 20 minutos de la serie y que después viene... Yo creo recordar que esto venía de la nada. Yo no lo esperaba para nada. Y de repente, como te introducen a la heredera de un imperio mafioso? Sí. Que es lo que le faltaba a la historia. <risa> Eso fue genial. dices, no,
2: esta es su amiga Susan, no sé qué, y es hija de un capo de la mafia. Y dices, lo que faltaba a la historia, sí, sí, heredera, sí, la historia. Esto es lo que le faltaba a la historia historia ya para, para liarse, porque aquí ya están metiendo la mafia y, claro, y ahí piensas, vale, esto aquí van a meter a la mafia entonces la mafia tiene que ver algo en toda la historia de Robert Das yo que sé, a lo mejor Robert Das se hizo luego capo de la mafia de allí, de Los Ángeles o algo pero luego la, la historia va por otro camino, que yo no me esperaba la muerte de, de, de Susan, y dije de repente, ¡pum! y aparece un muerto en su apartamento y dices, ¡buah! que luego me parece que salen entrevistas a su a su hijo
0: es su hijo, ¿no? Sí. El de la carta... El hijastro, eso, es. El hijastro, el hijastro, que ellos los acogen. Es curioso, él, ella es la hija del que, cuando a Maxi Siegel lo matan, el que eh, toma el papel de Baxi Siegel en Las Vegas, en el Flamingo, es el padre de Susan. Es el, el, el que empieza a controlar todo aquello en el casino de Las Vegas. ¿no? Es, que, es una cosa que <risa> sí, ni sí, a propósito, sí, es una sí, cosa de estas brutales. Y ella decide que quiere ser novelista. Y evidentemente, las primeras novelas que hace es contar la historia de mi relación con mi padre y todo demás, y él... En fin, Dios los cría y ellos se juntan, se hace amigo de Robert Dash, ¿no? Y tienes esa relación en la que en ningún. te dejan medio caer que no sabemos si en algún momento fue más allá de amistad o dejó de serlo, tuvo momentos, o Dios sabe lo que jugamos en la universidad, pero que durante toda la época y siempre la tiene a su lado, ese apoyo constante de, de esta mujer, de una. con una infancia complicadísima. similar a de él. El padre se muere con 12 años ella. Ella dice en las novelas que eh, en un asesinato, los, la recopilación dice que fue en una complicación de una operación que tuvo de corazón y que murió en la, en la mesa de operaciones. Es curioso, ¿no? La relación del ver en el episodio, creo recordar que es en el cuarto, la relación de los dos y Dios los creyó y ellos se juntan.
2: Sí, no, cuando ves que. <coughs> Perdón. Cuando ves que se, se cruzan sus, dos, sus caminos, dices, mira, pues es la, es la mujer perfecta para él. Aunque luego ves que. Bueno, ella le falta un poco toque de locura para ser igual de, loca, igual de loco a que, que Robert Dash. Pero sí, la historia de ella a mí me fascinó. Sobre todo lo del tema de... Bueno, mi familia es mafiosa. ¿Qué, ¿A qué me dedico? Pues voy a ser escritora. Y escribe, y escribe un libro sobre su familia. Y, pero con, to, con todo el permiso de, de, la, de la mafia. Es decir, la, la familia dice, no, tú, tú escribes. Yo, me supongo que, que los asociados de su padre la tendrían como su sobrina, como, como otra hija suya. Entonces no van a hacerle nada. Entonces... Y dices, mientras no cuentes nada específico de nuestras cosas, tú escribes la novela. Y el libro me parece que vendió bastante bien en Estados Unidos.
0: Y además después del libro empezó a hacer mucha tele. Ella es curioso porque eh, hizo un libro que hizo un documental en la AE que estuvo nominado al, 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 en el, a los premios del gremio de, del sindicato de guionistas de, de Estados Unidos por una cosa que hizo para AE en el 96, y... Eh, Tenía la, el proyecto de la adaptación del libro suyo a la gran pantalla, de hecho le pagaron mil dólares por los derechos, pero nunca se llegó a hacer. Y es curiosísimo que en el momento de la muerte, que fue cuando Los Soprano empezaba a funcionar bien para el HBO, uh -huh. ella tenía un proyecto con un abogado que se llama Kevin North, que yo no recuerdo si en el programa sale o no, un contrato o un previo acuerdo con eh, para Showtime para hacer una serie que se iba a dar Ciudad del Pecado Sin City que iba a ser la respuesta que Showtime tendría en ese momento para la HBO. Supongo que basada en la historia que le conocería sí. del padre, del cual yo supongo que con el fallecimiento de ella desapareció totalmente del mapa. Es curiosísimo la relación que esta mujer tenía con las series posteriormente. ¿no? Wow. Eh, ¿Cómo os quedáis cuando va eh, a ganar una y de repente y la, le pegaron un tiro en plan ejecución?
2: Yo no me lo creía, dije, yo, digo, yo hasta, o sea, yo cuando veas que, que había una especie como de punto que podía aclarar las cosas, de repente, plas, pero claro, es el que no lo ves venir ese asesinato, igual que el de la mujer, bueno, el de la mujer lo asumes, el del de, envenenamiento de que te cuenta al principio, este directamente es, pum, asesinato de golpe, y, y no te lo planteen así para atención, es que es lo que ocurrió, es decir, un buen día esa mujer se la encuentra muerta en su casa,
1: Sí, sí, aparte, es el, el, no sé si es que lo hizo muy bien o demás, pero es muy rollo, pues, mafia, ¿sabes? Simplemente es un disparo detrás y no hay, no hay desmembramiento, no hay historias raras, eh, muy imitando, pues, eh, dónde venía es, esa mujer, ¿no? Y bueno, luego también hablan de, de dónde estaba él cuando pasó este asesinato. Y bueno, aquí ya hay una, una serie de teorías que ya te, te cuadran todo, porque él estaba en otro estado... Eh, hacen cálculos de las horas de los de, de vehículo que tienen que hacer para, para llegar al sitio del asesinato o irse a otro estado otra vez bueno, una serie de cálculos ahí que salen un poco por los pelos, creo ¿Sabes? era una cosa también un poco un tour que tenía que hacer el hombre para, para poder hacer ese asesinato otra cosa que hubiese sido que, que hubiese mandado a alguien Además, eh, en este caso, por ejemplo, en la película sale una idea de lo que, lo que podría haber pasado ahí que bueno, eh, podría, podría haber sido pero bueno, es una idea, es una película y es ya... Difícil. A mí eso me recuerda mucho
0: en Serial, pasan varios episodios en los cuales se están tratando de mirar el tiempo que tenía Sayed para poder haber hecho el asesinato, ¿no? Y eso me recordó mucho esa parte, ¿no? Y poco a poco, bueno, nos quedan 15 minutitos para llegar, es un sitio en el que nunca esperé a que podía aparecer y aparece el hijastro de Susan con... La carta, ¿no? Y el, el cómo el tema es, ellos encuentran lo que dicen los americanos siempre del Smoking Gun, de la, de, la, de la pistola humeante, en el que hay una carta con una dirección y con un error cuando ponen Beverly Hills, que es exactamente igual que la que mandaron a la policía para decir que el cadáver de Susan estaba en el este y que es la primera prueba fehaciente de Robert Dash puede estar detrás de esto, sea el mismo puño y letra de las dos cartas, ¿no? Yo recuerdo que ahí me quedé alucinado. De, de quedarme totalmente con la boca abierta, digo, no puede ser esto verdad, me están tomando el pelo, no puede ser que esto le haya guardado sí, dos sí. años en el cajón, no puede ser esto verdad. Esta
1: es la parte más, más difícil de, de entender, por muchas cosas. Primero, por, por el hecho de que nadie, ningún, ningún policía, o sea, nadie viese esa carta antes. Esa carta estaba en la casa de ella. Luego la tiene el hijo, por, por, porque recogió las cosas de la mujer y es una carta que le mandó a esta a esta mujer, a su amiga. Eh, eso, eso en primer. ¿Dónde estaba Horacio? El, el, el CSI en ese momento. O sea, <risa> no, no entiendo, ¿sabes? Es una parte que no me cuadra en todo esto, ¿sabes? Una carta que le mandó él. Bueno, otra es el error que tiene de ortográfico, ¿no? De, de, en la carta, que es un error de niño, que falta una. Bueno, coincide con otra carta que viene después y demás, ¿no? Y es un poco. Bueno, luego aparte también la amistad que consigue Robert Downey con su hijastro. Es, es todo, es un descuadre de, de, de cosas que ya te hacen, de, de, te hacen pensar muchas veces que esto ya, eh, no sé, que estaba, parece eso, parece ficción, parece que me la hayan escrito y que, que sea un, que estoy viendo una película. Y sobre todo me llama muchísimo la atención, creo que es clave en todo esto, que es, claro, esta carta es, eh, bueno, eh, la segunda carta, que es la que manda a la policía para avisar que hay un cuerpo, un... Es lo que utiliza un cadáver. Es, es cadáver, porque la palabra curiosa sí. es que
0: no pone body mm. ni pone otra cosa, sino que utiliza cadaver, que no es una palabra sí. virtual en inglés, para lo que utilizar el, el muerto. Y lo que casan con las dos letras, que es el Beverly, de Beverly Hills, en vez de ser Beverly, es Beverly, como el nombre mm. de mujer, que es lo
1: que le escribe en los dos casos. ¿no? Mm. Sí, sí, que es un error que dices, bueno, no sé. Pero bueno, eh, lo que estaba diciendo es eso, que esta, eh, al final lo que le delata es esta segunda carta que manda a la policía de manera anónima, no donde comete el mismo error. Y es una carta eh, para, simplemente para avisar a la policía que hay un cadáver en esa casa, ¿vale? Es el único, creo, eh, ápice de, de humanidad que muestra este hombre durante toda la, la serie, porque se supone que esa carta era para avisar a la policía de que había un cuerpo en esa casa, de manera que por lo menos, sí, he matado a mi amiga, pero por lo menos que no se pudra.
2: Yo no sé si sería ápice de humanidad o es lo que he dicho antes que el tío Mira, quería, quería probarse a sí mismo a ver si le pillaban. Sí, sí, puede y ser por, también. Porque claro, lo que dices tú, la, a lo mejor es una falta de ortografía y él escribe Berly de esa manera, o a lo mejor lo escribió Adrede para poner la pista ahí delante de los policías. <risa> es que es verdad, es que a lo mejor sí, el, sí. el tío está tan mal que hace eso, a ver si me pillan ahora, y hace esa planta, esa pista delante de los ojos de la policía que la policía no ve que entiendo ¿no? que a lo mejor la policía no lo viese porque dices, un asesinato, no voy a mirar las cartas a lo mejor, <risa> no, no, es verdad, a lo mejor no, no se pone a mirar la, la correspondencia antigua sí, para descubrir un, otro sobre de, de Robert Dash y ya
0: está Entonces, sobre todo porque tener en cuenta que esto es un año antes del de Gabblestone no es posterior, sino es antes, y creo, claro, en la anterior en de la versión del 82, no, yo creo lo mejor de, después ver de la relación y de que todos sí, son muertos sí. alrededor de él, pero la policía que lo investiga en su momento, un año antes de que ocurra la, el, el asesinato en, en Texas, yo comprendo que no vayas a investigar. Otra cosa es que después hubiese podido abrir el caso o la gente de Texas hubiese pedido información allí que hubiese ocurrido y encontrar la puñetera carta. Pero claro, es un puñetero trozo de papel. Quien tiene el hijo guardado, Dios sabe por qué razón, ahí en medio es una cosa muy extraña. Sí, ¿no?
1: creo que recordar que recoge las cosas de, de la casa de ella. Sí, de ella. Y más, lo que tenían, vamos, son cuatro cosas. Tampoco tenía demasiado. Porque es un... es
0: que Susan guardase ese sobre y estuviese junto con todas sus cosas y después uh -huh. él lo encontrase. Investigando entre todos los, los libros o los retazos que tenía. ¿no?
2: A mí se me quedó grabada una escena de ese momento que es cuando el hijo le da la carta a Galeki sí. a Yalecki, y descubre la relación entre la carta que le da y la otra que mandó. Y ves cómo el tío así ves cómo en su en su cara cambia cuando asimila que este tío mató a mi madre.
0: Sí. Después, de, de toda la relación que he tenido con él, porque en muchos casos es medio, ¿Un tío? medio acogido, no, de medio mentor. Sí, si no, mentor. le pagó los estudios uh -huh, y todo. La cara. Este tío uh
2: -huh. que me ha hecho la vida increíblemente mucho más fácil de lo que sería es el tío que mató a mi madre. O sea, yo creo que ese chaval, ves eh, que le ves, bueno chaval, ahí ya es un tenía treinta y pico años, me parece, y le ves la cara y está el tío que está sonriendo, pero por dentro tiene de que estar destrozadísimo, destrozadísimo. Uh
0: -huh. sí. Para esas fechas en las que estamos, eh, entre la, el episodio en el que acaba con ese, precisamente con esa revelación y con esa imagen de verdad que, que es impactante del, de, del hijastro de Susan hasta el último episodio es cuando en la misma mañana suceden varias cosas eh, periodísticas y es que eh, salta la noticia de que lo han detenido en Nueva Orleans, ¿no? a Robert Durst. Y con esa cara es con la que uno se pone a ver el último episodio y quiere ver qué es lo que ocurre en él. ¿no? Yo no sabía que habían detenido.
2: <risa> Yo, claro, pues no, porque una cosa que no hice fue, fue no no mire nada de internet durante la visionado. Mm -hmm. Dije, no, 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 no piso ver nada, no piso ver nada.
0: Yo sé que saltó, sé que vi el titular, no vi las circunstancias, no vi nada más de las condiciones que había ocurrido, pero eso es lo que ocurrió. Hubo cierto cabreo con el New York Times porque iba creo que reveló parte de lo que ocurría o lo que ocurría con el, con el este. Mm -hmm. Y nos metemos en la última que se llama además, cuando ves el nombre del episodio, que es la segunda entrevista, ¿De acuerdo? El, te vas a meter el, el, no, el... ¿Qué es lo que ocurre con, con la segunda entrevista de Robert dust Que luego cambiaron el nombre. Ahora luego os diré porque ahora se llama de otra forma distinta. Pero originalmente el, segundo episodio, el último episodio se llamaba la segunda entrevista. ¿Qué esperabais de la segunda entrevista? Porque yo pensaba de... ¿Se va a levantar y se va a alargar en cuanto le enseñen la carta? Y aquí no va a haber nada, absolutamente nada más y se acabó.
2: Yo estaba bien. El episodio estaba completamente acojonado. O sea, yo ya llevaba mucho tiempo sin ver una serie con tanta tensión y con tanta incertidumbre de qué leches va a pasar. O sea, le van a plantar delante de él que lo traen al hotel precisamente para presentarle la prueba de la carta y para ver si el tío confiesa el asesinato. Pero dices, es claro, pero ya no, me, ya no sé qué va a hacer este hombre. O sea, a lo mejor va a hacer lo que he dicho antes. Va a saltar por encima de la mesa, va a coger un bol y se lo va a clavar en el cuello. Es algo... Tan, o sea, estás viendo la serie diciendo, tan indefenso, decir, no sé qué va a pasar, no, no, no me entra en la cabeza qué reacción puede tener este hombre, que es lo que hace generar ese episodio. O sea, estás casi todo el episodio hasta que empieza la entrevista en el hotel, igual que nervioso que si tú estuvieses tú en la sala con ellos, que es increíble.
1: Sí, sí, bueno, aparte es que incluso la actitud de Yareki se cambia, total. O sea, ya el mismo tiene miedo, se le nota. Es una cosa de, de, de ya pasado del, del respeto al, al miedo absoluto hacia esa persona. Que lo hace muy bien. Me gusta mucho también el hecho de que esa segunda entrevista se lleva a cabo al final por una serie de circunstancias. Que no, no se iba a llevar a cabo la entrevista porque no, Robert claro. se, se, se arrepiente en un momento dado y ve que eso no, no le aporta nada hacer esa segunda entrevista. Pero bueno, a, a través de unos hechos que al final, eh, bueno, le marea un poco a Yareki para hacer ese... Están ese meses eh, sí, sí, sí.
0: cambiándole la fecha, cuando tienen concuerda la fecha no hay. Y es cierto, el, el ves a Yareki de una forma totalmente distinta. A la vez. Sí, sí, Yareki, sí, total. De, de total. temeroso, de no sé por dónde va a salir hecho, esto.
2: De hecho, yo un momento cuando están en el equipo, creo que es el día antes de hacer la entrevista, que le preguntan a Yareki, dice, ¿de verdad quieres hacer esto? o sea ¿De verdad mm. quieres quieres exponerte así? Y porque no, no lo llegan a decir, pero dices te estás jugando
1: la vida tiene la reunión en la que tiene entre los tres entre los tres eh, sí. guionistas y conductores mm. del este que están muy sí, bien muy, muy interesante muy interesante cómo, cómo van pensando en las distintas situaciones, cómo, cómo puede responder esa persona, eh, cómo ¿sabes? intentan, o sea, van viendo entre ellos mismos cómo es mejor hacerlo así. Si ponte su, en su papel, sabes que es bastante difícil ponerse el papel de Robert Das, pero sí, sí me, eso es de las partes más geniales que hay, ver cómo el, el, es el make, making of de, de la entrevista en sí. Es el, la estrategia de si haces esto esto.
0: Y cómo llega al final, el momento en el que le señala las dos cartas y Robert Das es... Confiesa que es incapaz de distinguir cuál de las dos es esta.
2: Pero con sí. total naturalidad.
0: Y ningún tipo de problema. Uh -huh, y ya está. De, más, ¿no? Es su
2: actitud ante toda la serie, una vez más, jugando sus cartas de... Pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Pues tú dirás eso y yo diré otra cosa. <risa> ¿Y cómo
0: ya acaba? Porque yo pensaba que ella acababa. Bueno.
2: Claro, cuando está diciendo el en la entrevista, ves que Jarek intenta forzar para decir... Oye, mira, que está acá atrás, que lo viste tú, y está tan bien y esta tú ponías que había un cuerpo en la casa y estas que viste por total pues eso es lo que dices tú eso es lo que dices tú <risa> tu ¿no? versión eso es tu versión claro dices tú y claro es cuando han hecho hacen el juego de una cosa que pasa en la primera entrevista pero que la pasa sí. muy desapercibido con lo del micro, mm, del micro como mm. decir oye mira te ha sido un momento en, aquí hablando pero te oímos porque tienes el micro y ves como el tío se levanta se va al aseo y se lo oye Hablando en el aseo, diciendo que él había matado a todas.
0: El, a todas. El cuando él empieza a murmurar, digo, no puede ser verdad que vuelva a repetirla la del micro. Mm. Y evidentemente el shock es cuando te dice la última frase, que es como se llama ahora el nuevo episodio, que es ¿Qué demonios hice, Jotel, Didaidoo? Lo maté a todos, por supuesto. Y a partir de ahí, además, el cómo se apagan todas las luces, cómo empieza a desaparecer absolutamente todo. Y se todo. acaba la puta. Ahora es como se llama el último episodio. Yo creo que es un error, ¿no? El llamar el último episodio, ¿qué demonios hice? Pero vamos, sí, a lo mejor, salvo que, que hayas visto la serie, no cuando, te atrae, cuando, ¿no?
2: Cuando la vi yo tenía ese, tenía ese título.
0: ¿Qué cuerpo se os quedó cuando visteis eso?
2: Yo automáticamente saqué el, el, el iPad y busqué en internet. <risa> <risa> Dije, decidme qué ha pasado con este hombre. Y cuando descubrí que lo habían... Que le habían vuelto a detener a, para juzgarlo otra otra vez.
1: Yo, yo, bueno, lo primero es eh, la piel de gallina, de, que hacen shock un poco, y luego lo siguiente, sí, es buscar internet y buscar a ver qué, 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 qué está pasando aquí. O sea, esto ¿qué, qué, o sea, he escuchado lo que he escuchado que acaba de decir, que, que, que la mato a él, y me parece súper curioso la manera que tiene de hacerlo. es No sé, es una manera de... O sea, parece como que su, su, su mente reacciona que tiene que decir la verdad, aunque sea a sí mismo, ¿sabes? De alguna manera. Es como... ha vivido durante toda la vida una serie de mentiras y de vida ficticia y de repente se dice a sí mismo... Sí, sí, la mata toda. O sea, es como... ¿Qué pasa? O sea, ¿sabes? Él por fin saca su, su verdadero yo de, sí, sí, se la han matado porque se pusieron en mi camino, y o sea, yo creo que él tenía ganas de hacer eso, de decir, sí, sí, nada más, de, ¿qué, qué, pasa? ¿qué pasa? Yo creo que es algo que él hace
0: habitualmente, y en ese momento está con la guardia baja, ¿no? También es cierto que, que corta ahí radicalmente, y no sé si había más conversación, ¿no? El, mm. La frase es muy radical, la frase sí, es sí, la sí. forma perfecta de terminar, ¿no? No sé cuánta parte es de la que tenga en la cabeza, y supongo que la defensa dirá precisamente con eso de, es una frase sacada de texto, y que cualquier sí, cosa yo, quiera decir, mm. y lo que funciona, ¿no? Es curioso el The Jinx se llevó el premio Emmy y es el momento en el que ellos cancelaron todas las entrevistas posteriores por toda la movida de cuánto tiempo han guardado esto, se si habían colaborado no con la policía. Y Yareki, el único momento que yo he recordado que después haya contado algo ha sido eh, después de ganar el Emmy, que él comentó que después del penúltimo episodio, Robert Dash le llamó y le dijo: En función de lo que vea en el último, estoy en las, estoy en, estoy en, creo que le dijo: Estoy en, en Nueva Orleans, en función voy a ver el último episodio en función de lo que vea mm. ese, cojo un barco y me largo, me quedo aquí. Mm. Que creo que es cuando mm. él dio la pista para que lo detuviesen en Nueva Orleans antes de largarse. En fin, nos quedan tres minutos, lo tonto, lo tonto. Yo que creo pensaba que no iba a ser así, pero poco más. Eh, una reflexión rápida en un minuto, Roberto, de eh, qué ha sido de Jinx y, y, y qué viabilidad tiene este género de true crime que parece que empieza a coger cierta forma.
2: A mí me parece un formato buenísimo. Es la evolución de lo que decías tú, de los programas <risa> de true crimes de, de la sexta. Es decir, si te plantean un caso real de una manera... Respetuosa, eh, eh, fidedigna, aunque mm. en, las, en las recreaciones, y firme, tú puedes disfrutarlo. De un, de, bueno, disfrutarlo. O sea, tú puedes ver la historia de casi como si fuese uno, uno de los miembros de que participaron en ella. Como si fuese un investigador o, o, sí. o, un, un, o un miembro de la familia, si te transmiten bien los sentimientos de los, de los familiares. Es algo que yo creo que deberían utilizarse. Ya lo hizo Serial, o sea, tú estás escuchando el podcast y estás diciendo qué pasa aquí, qué pasa aquí, qué pasa aquí. Esto es el siguiente paso. Esto es un formato que yo espero que utilicen más.
1: En mi caso, para mí fue, fue una de estas cosas que fue un shock, ¿sabes? De estas cosas que tarda varios días en, en asimilar del todo. Es decir, de verdad, o sea, ¿esto, esto ha sido así, de verdad he visto lo que he visto. Ya te digo, fueron los seis capítulos, creo que fueron dos tardes o algo así, todos seguidos, y era como, eh, bueno, eh, a ver si todavía estamos comentando esto de un falso documental o una cosa así, pero no, no, está, está ahí, la noticia está ahí y demás. Por otro lado, sí que puede ser que tenga, tenga futuro este formato, pero creo que hay que llevar mucho cuidado con esto es lo que digo, o sea, esto llevado al, al mainstream y hacerlo así de una manera muy mecánica y demás, podemos podemos hablar de una de, de es algo que, muy chabacanero, ¿sabes? Es que es muy sencillo hacerlo así de bien.
2: Es muy sencillo caer en el morbo, sí, con ese caso, es muy y, muy y muy criminalizar muy sencillo. a
1: la gente en, en no mostrar simplemente los hechos o lo que pasó. Nos o sea, a mí una, una de las cosas que más me gusta de este documental es Siendo una persona como Robert verdad suponiendo que ha hecho todo lo que ha hecho, es, muestra también su parte humana o, lo, o la que puede, ¿sabes? Eh, muestra unos hechos, una persona, una situación. Y eso me, no sé, me, me gusta bastante no, que no criminalice de decir, mira, este es un asesino. Jo, es que una persona que hace eso no creo que sea. Si es un asesino, está claro, pero es una persona enferma, de alguna otra manera.
0: Veremos a ver lo que ocurre con él. Serial tiene un acuerdo para producir una serie eh, además metida los, los directores de... ¡Ay, señor! Sabía yo. Yo, yo he dicho yo que yo iba a ser muy del, del nombre. De, de Lego Movie y cosas por el estilo, junto con la gente de Serial la gente de, de This American Life. Eh, Esto ha sido el de Jim, ¿Vamos a pasar a despedirnos? Norberto Pastor, gracias por haber estado aquí Hablando de esta maravilla que es de, de Jinx Don José Bravo, muchas gracias por haber venido Por primera vez aquí, espero que no sea la última que te Gracias por a vosotros, aquí, no, por de, de verdad que un placer Y a todos vosotros, la semana que viene Volveremos y volveremos con Daredevil Vamos a hablar de la primera temporada de Daredevil Ahora que ya está factible en Netflix España Así que hablaremos de ella eh, Como os digo, tenéis toda la semana para, para verla con tranquilidad La semana que viene Daredevil, espero que os haya gustado el programa Gracias por estar ahí una semana más Y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera Thank mm -hmm. you.